0: Ļoti ciešas radu saites, nu kā jebkuras saites jebkuras ciešas saiknes ar cilvēkiem ierobežo zināmā mērā brīvī.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rēdījums ģimenes studijā sāk savu skanējumu, jūs sveicinu šī rēdījumā producenta un nu Es linka. Kāds nu pat veikts pētījums liecina vecāki bažīs par bērnu slodzi mācību gada laikā, taču tāpat laikā atzīst, ka nespēja atšķirt pārslodzi no motivācijas trūkuma un arī saprot, ka bieži vien pie bērnu pārslodzes ir vainojamas mūsu pašu, tas ir vai ambīcijas. Kā palīdzēt sabalansēt skolēnas lodzi, ļaujot bērnam ilgāk palikt bērnam un kā palīdzēt topošajiem perfekcionistiem rast līdzsvaru starp izcili padarītu darbu un arī sevis saudzēšanu un kāpēc tas vispār ir svarīgi par to mūsu. Un arī, cerams, jūsu domapmaiņu šodien radīmā ģimenes studiju un sarunas dalībnieks, šeit ir Rīgas Stradiņa universitātes docētājs, psihoterapeits Artūrs Mixons. Labdien. Sveikim. Un arī Vietnes uzvedība.lv veidotājs autors Līga Bērziņa. Seika. Un kā, allaži, jūs klausītāji arī esat laipnēcināt pievienoties mums šai sarunā, ir kas sakāms, mēs gaidīsim jūs komentārus, viedokļus, sevišķi jautājums, rakstiet mums, rakstiet mums ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas. Nu jā, augusta beigas, jo īpaši arī septēmbrs sākums, ir tas laiks, kad dzīvi mēs plānojam un pārplānojam par jaunu, vismaz tā daļa ģimeņa, kurās ir skolnieki, un ja šo pirmdienu mēs raidījumā runājām ar pusaudžu mentālās veselības speciālistiem, ko darīt ar tīņiem, kas ir vienkārši zaudējuši, jeb kādu motivāciju darīt, jeb ko, Tad šai stundā mēs tā plūstoši turpināsim par visu vecumu grupu, skolas bērnu slodzi, un tad par to perfekcionismu nedaudz vairākajai redījumu otrajā daļā. Kā tad ir, kāda ir optimāla slodze, vai to ir kaut kā iespējams izmērīt, aplēst, skatoties, domājot par savu bērnu dažādos posmos. piemērotas slodze, kā to var izsvērt?
0: un tā tiešām būtu um, uzsvars uz to, kad dažādos vecumu posmos viņa ir atšķirīga, bet tur tas svarīgais jautājums, es domāju, es ja nevar citotāk uz jautājumu paskatīties, nu um, kā ušo slodzi, um, nu teicsim bērnam attiecīgajā vecumu posmā skatās vecāki. Tobyš, um, ja mēs runājam, piemērcim par to, ka bēns iet, teicsim, bændārzam, pastam jūs sākatie pirmās klasītas, pirmās līdz ceturtā, piektā, devētā, tad jautājums Kurā brīdī vecāks šo slodzi vērtē? Kā es to domāju? Nu, tu vai laiku. Nē, nē, nē. Un te ir tā problēma. Ja. <laughs> te te ir tā problēma. Vai tas vecāks 24 septiņi skatās līdzi tam bērnam, kas nebūtu jādara? Un tad vecākam taču savu dzīve kaut kur ir. Nu, savus darbs, savi pienākumus, savas atbildības, savas dzīves problēmas un savi jautājumu kaut kādi. Ja tas tiek nolikt smalā, pēkšņi viss fokus ir uz bērnu. Un, kad tas notiek, tad šajā brīdī mēs sākam pārvērtēt mazlietiņi, nu, sākam mazliet skaldīt matus, kur apmēram minūtas slodzes ipa daudz, kura ir par maz. Nu, respektīvi, ja bērns, mm. teiksim, iet skolā, Ņem kaut kāds laiks, ko viņš mācās, nu, tikiem līdz tikiem, tad te, protams, ir jautājums par slodzes apjomu viņiem, izrietot kaut kā no viņa temperamenta tomēr. Nu, vai bērns līdz tam jau vecāki vērtējot savu bērnu, vai viņš ir aktīvāks, vai viņš ir. Nu, tāds, kur grūti tiksim, tā ir nokausēt. Viņa visu laiku fiziski jākustās. Vai viņš ir tāds komunikablāks, vai viņš ir mazliet nostākumi pats par sevi. Um, kādas intereses līdz tam viņam jau ir bijuši. Vai kaut kādas fiziskās aktivitātes, vai vairāk kaut kādas kreatīvākas aktivitātes. Un tad attiecīgi mēs skatāmies, ko mēs varam papildināt šeit. Kāds ir tiksim, pulciņš, lai tiksim, viņš kaut kādu dienu vairāk sev um, piepildītu ja jūtos aprakai, kuris saka, kad tas apkār, kur saku, ka tā 24 stundas seko līdzi tad vienā mirklī ir tas, man, uprātu, kroplīgais concepts izveidojies, kurī tāds sajūta vecākiem, mambrīžiem, šķiet, ka tam bēnam jābūt tādam motivētam konstanti. Mhm. Mm nu kad to jābūt ir priecīgam iet uz skolu, tu jābūt ir priecīgam iet uz treniņu, tebūt priecīgam nakt mājās, tīrīt māju, es nezin, spēlēties, braukt un vēl kaut kur. Nu labrīt, nē. Jo ja tu paskatiēs uz sevi kā pieaugušo cilvēku, tu konstantes nu ne taču. Toda ir brīžs, ka tu vienkārši, nu, ka mēs smejām, sēdi, scrollo, doom scrolling Instagramā, jā, mm -hmm. vai piesēdies pie kāda seriāla, vai vienkārši sēdi parkā un pavēro kaut ko, padzer vienkārši kafiju. Mēs arī varētu definēt to, ka tai brīdī, ka tu sēdi kafīnā un dzeri kafiju, ka tu neesi motivēts. Nu, ko tu šobrīd dari? Sēdi uz kafiju, nedrīkst. Koks jāē darīt ir? Un tīri kā metaforija, šādi paskatās uz bērnu, tad mēs sākam pāri interpretēt brīžus, kur bēns vienkārši ir savās pārdomās, viņš kaut ko meklē, viņš sintezē, viņš domā, viņš vienkārši atpūšās kaut kādā brīdī. Bet ja mēs šo brīdi gribam aizpildīt uzreiz, tad mēs paši to nezinot iedodam papildus kaut kādas lietas, no kurām bērna pēc tam būs jāatgūstās. Un, tad, ka viņš sāks no viņam atgūties, tad varbūt viņam vienā brīdī septiņos, astiņos gados bērns vēl nespēja tik precīzi nodefinēt. Zini mamma, man šķiet, ka man šie divi pienākumi ir padaudz manai psihēji. Mm. Ja? Tas būtu jauk, ja viņi tā varēt, Viņi nevar. Un tad, ko mēs redzēsim? Viņi sāk tā, mm, tagad niķīgāk palik bīki, tā kā negribas, tā kā sagurs, tā kā sāk negribēties iet, tā kā sāk vārtīties kaut kur. Tie visi signāli, kur jāsāk domāt, ir pazīstot savu bērnu līdz tam, Vai tā viņš parasti uzvedās? Kurā situācijās viņš tā uzvedās? Vai tas ir vienkārši viņš nav paeidz, vai viņš vienkārši saguris šobrīd ir? Varbūt ir padaudz kaut kas šajā nedēļā, varbūt ir pārdzīvojums kaut kāds ģimenē. Bet ja šīs visas lietas ignorē un skatās tikai uz to, kas tagad ir tā slodze, tad nu, par to mēs tikai runājam. Tie tieš mm -hmm. tieši tāpat kā skolā, mēs, mēs fokusējamies tikai uz atzīmēm. Ir tas 8-9, kur tu esi tajā mistiskajā rangā ko tu visu laiku redzi, bet netiek runāts par to, nu, kā viņš kā personība attīstās, kas notiek viņam draudzībās, kas notiek mājās, kas notiek starp vecāku bērnu attiecībām šī brīdī. Un tad mēs varam runāt par kaut kādu slodzes ienkorporēšanu šeit iekšā. Tas ir klasiskais jautājums, ko man atnāk pacients no līdzīgiem jautājumiem. Vecākusiem bērniem es jautāju, bet kas cits ir ārpus šī jautājuma jums? kas jums notiek ģimenei, kas jums notiek līdz šim, kas jums pašiem kā vecākiem jūsu dzīvē notiek, kam daļa tik milzīga vēlme iespringt vispār par šo
1: jautājumu, ja? jā. <laughs> jā, jā līga pie tevis, nu jā, Arturs skaidroja, ka var būt dažādi un tieši tā, var iet tikai skolā Variet skolā un pēc tam reiz nedēļā vai divas reizes nedēļā uz pulciņiem, variet piecas dienas nedēļā pēc tam uz kādām ārpus skolas nodarbībām un var to visu sākt. Un daži jau arī bērnu vecumā, pēc dārziņa vizināt riņķī un vadāt pa, 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 pa dažādām nodarbībām. Kā tu uz šo piemērotās slodzes jēdzienu?
2: Es domāju, ka ir svarīgi runāt arī par vēl vienu tādu dimenciju, kas ir kvalitatīvas lodze. Un, un, un šo kvalitatīvos lūdzi, būtu vērts, ja veidotu kopā bērni ar pašiem vecākiem, piemēram, pieminot to pašu bērnu vai es bieži dodos uz bērnu dārziem tieši strādāt ar vecākiem, runāt ar vecākiem par bērnu motivāciju, nemotivētiem bērniem. Un tad es, piemēram, saku klausieties, mīļie vecāki, nelieciet bērnu sacensību trases, ja netaisiet visu laiku, tā šo te perfekto dzīvi, tā kā Instagramā lūgt, tad paskatieties, tu tur, kāpēc tu s... Uh... Tev ir uz sēnes piecas pumpas, bet draugam tavam ir 18 pumpas, ja ko tu darīji pa to laiku? Jā, ja, un tad tajā brīdī, tad, kad mēs sakām vecākiem, nu tā kā nesalīdziniet tos bērnus, nemāciet viņiem salīdzināties. Un laidiet viņus kādos, izmēģināt dažādas veidus, izmēģinēt dažādas sporta veidus, izmēģinēt dažādas aktivitātes, dodiet bērniem pieredzēt dažādas pieredzes, un vecāki viņi jau saka, ziniet kā sešu gadu vecumā sākt mācīties slidošanu ir par vēlu Jo, oh, ā, ja. <laughs> Viņa dzīvē neko nesasniegs, ja tur sportiņus sākt ir, sākt ir par vēlu. Jā, un, faktiski, un šīs ir tās lietas, kuras, diemžēl, vecāki arī ar šo te salīdzināšanu tādā veidā arī nodod. Tagā tā ir tā viena daļa, ja šie tie, tie super hipermotivētie vecāki, kas hipermotivē bērnus, kas arī prasa tādu izcilību, perfekcionismu visā pusē. Un ir otra šī skala, kad uh, vecāks atnāk mājās, un viņš skatās, bērns ir pilnīgi pārvērni un viņš neko nedara, viņš sēž telefonā, viņš scrollē visu vakaru, un viņš saka, ā, baga bērns, viņš ir pārslodze, pārslodze, jā, iešu lamāties uz skolu, uh, mm. no, ka viņš ir pārguris, yeah. bet... Uh, Stāsts ir par to, ka bērns var būt pārguris un nemotivēts arī no tā, ka viņam slodze ir par mazu. Aha. Uh, it īpaši, ja šī slodze ir vienveidība, gai it īpaši, ja viņā tajā nav, slodzē nav sporta aktivitātes, ja tur nav aktivitātes svaigā gaisā un kas notiek bērns nogurst. Un viņš ir tik ļoti noguris, ka viņš nevar sākt jaunu aktivitāte, viņš ir noguris no sava noguruma, viņš nevar kārtīgi izgulēties, viņš pamostas pusā aizmides, viņš aiziet uz skolu, un viņš neikuļo. Un attiecīgi atkal skatoties bērnam acīs, izrunājot ar bērnu, ir vērts paskatīties, ka ir gadījumi, kad šī tas lodze ir nevis jāsamazina, bet taisa no otrādāk, viņa ir vaino jādažādo, vai arī viņai ir jākāpina.
1: Mm. Nu arī tām varam par to domāt. Manas ievadā pieminētais uh, telesakaru kompānijas Bīte un pētījuma aģentūras Norstat veiktā šī tā liecina, ka 82 procenti vecāku uztraucas e, par slodzi, kas viņu bērniem ir jāpiedzīvo mācību gada laikā, ko rada tekošo un iekavēto mācību apguve, e, dažādi interesu pulciņi, pienāku mājās, e, tāpat kā būtiskākos faktorus, kas visbiežāk veicina pārāk lielu slodzi bērniem 59% vecāku norāda mācības kā tādas un arī mācību vidas maiņu, mainoties klātienas un attalnoto mācību režīmām, bet kā trešo būtiskāko bērni slodzes faktoru, 23 biežāk ir atzīmējuši paši savas ambīcijas. Piemēram, bērnam liekot saņemt tikai augstas atzīmes, kā Arturs tajā iezīmēja, vai arī ļoti labi apgūt kādu instrumentu spēle, vai būt izciliem kādā sporta veidā. Kā jūs komentētu šādus datus un atziņas, Nu, ko tie derīgu mums stāsta?
0: Es domāju, te kombinācijas starp to, ko mēs līgi viens otrļ ļoti labi esam tiešām nepieminēju, līgai bija ļoti labi piebildi par to, ka dreziem tās lods varbūt pa mazu vai neadekvāta attiecīgi bērna vai, lai tad būtu cits vārds, neatbilstošu viņam. Pa daudz, pa mazu, uzreiz vecāk pieķersies, cik, cik, cik tad ir vairāk. No jā, jā, tā jā,
1: prasī, jā. cik ir tik, bet, bet
0: tāpēc es sākumā teicu pa to temperamentu, un tur, protams, arī jāņem arī klāt, nu, intelekts, protams, arī kā tāds, ja mani daži, nu, tie gan specifiski gadījumi, bet piņemsim par to, kad bērns iet skolā, un viņš tiešām viņa intelekta īpatnību dēļ ir ārkārtīgi ātri apgūst visu vielu un vi apgūstīņu tik ātri, ka kļūst neinteresanti. Mm -hmm. Viņš tik ātri visu apgūst, pāri visu tur ņem rēķinu, viņš jau saņēmu sekundāri izrēķinājus. Viņš lēdztu to viņam vajag, um, akā kā nevar iet otrā galdībā, mēs tā kā taisīsim Jēniju, bet viņam acīm redzot šī slodze ir citādāka, nepieciešama, vai pēc tam kaut kādas interesantas, teicam, aktivitātes, kur viņš var kustināt pelēkās šūnas, nu kaut kam jābūt šeit ir. Bet tajā, uh, kas tikla lasīts par bits teiksim, aptauju, tur vairāk tā asociācija ir tāda kombinācijas ar to, ko es un līga teicām, kad ir kaut kāda šīs neobligāti jāieliek, tas ir kastītāja ambīcijas vai nepiepildīties sapņi, bet drīzāk tāda vecāku ambīcija, tāda, nu, teiksim, generalizēta, vispārīga par bērnu kā tādu. Ja viņi saka brīdī par to, kad mēs nezinām, cik ir nu, gana liela slodze, par ko tieši jūs domājat? Respektīvi, ja viņam nebūs gan liels lods, kas notiks?
1: pārāk daudz laika tajā scrollingā. Jo,
0: nu. e, reku, par scrollingu, labi, mm -hmm. bet jo no... nevar laikos, jā, jā, jā. es nebūs jau
1: intelektuāla kontemplācija ne, ne, tas laikam. jā,
0: bet noleksim scrollingu malā, aiziesim dziļāk, kas notiks. Un tad vienā brīdī sākot ar vecākiem šo sarunu, noklīstam, tam. Nu, ko tad viņš viņa dzīvē sasniegs?
1: Nerealizēts potenciāls, ja?
0: No kurienes jūs dabūjat, vispār potenciāls jūs bērnam ir.
1: Nu, kā ka katram kaut kāds ir. Nu, jā. Jāmeklē, jāpalīdz atrast. Nu, Jāapskrien un, un. desmit dažādas nodarbības. Un te ir
0: tieši tas, ko līga minēja par to, ka ir šīs salīdzinājums par tām sēnītēm un pumpiņām, par sasniegumiem, par ātrumu, par, tāpēc es vienmēr pieminu ar sarkasmu, mazliet viņa šos skolu reitingus, ko reku māc bērns 16., 12. Ko tas vispār dod?
1: Neko. Gudrs, veismīgs, tas, tas neko parāda. Kopsumā tas
0: neko neparāda par bērnu. Tas tikai parāda kaut kādu ciparu, kaut ko atspoguļo. Jā, bet šī gadījumā tāpēc es domāju, drīzāk apakšātai bažai par to bērnu, es nezinu, kādu slodzi viņam dot, ir noteikti kaut kāda fantāzija, iecere un vēlme, kuras es gribu, lai tas bērns ir, un drīzāk ir bailes, man ir čuis, ko jūs jau vienā brīdī kad es kaut ko nokavēšu. Es nokavēšu savu bērnu potenciālu attīstību, mm -hmm. kā līga minēja. Sešos gados tas jau ir pavēli. Vai trijos sākt. Tātad, ja es šos Visu trīs, trīs gadus... Jā jā, 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 protams, loģiski arī studijas. Kad, ja es šajos 3 gados nesāku, diemžēl attīstās tāda, ne teikt bet lieka. Vainas izjūta bailes par to, kad es esmu nokavējis, Es esmu slikts vecāks tagad, jo es nokavēju. Ja jau es nokavēju šo, kas ir nākamais sarakstā, ko es nedrīkst nokavēt? Ka, ka, uz ko man jābūt ir uzmanīgam, lai es dieva dēļ to nepalaižu garām? Bet tad jautājums, ka, kam jums vispār šķiet, ka jūs kaut ko nokavēsiet vispār? Un es atgriežos pie tā sākuma, kad uh, ir, manuprāt, brīžiem par daudz uzmanības uz tiem bērniem. Lai gan ir forši, ka mēs par to runājam, par to ir raksti, ir raidījumi, ir sabiedrības uzmanība, awareness un tā mm -hmm. tālāk, brīžiem ir par daudz. Un tur, kur sabiedrība ir aizgājusi, šobrīd ar dotu iespēju mazāk kaut kur strādāt, būt mājās un būt ar bērniem. Diemžēl ir, nu, tā, nu, svārts ir aizgais uz otru pusi, ja mēs paskatāmies vēsturiski uz mūsu vecākiem, tad viņiem vienkārši tam nebija laika. Viņa bija jāiet uz darbu, viņa bija jāstādā bērni darīja savu lietu. Dabiski, kad mēs augot tādā vidē, kāds ir izjūts kaut kā trūkumu. Mm -hmm. Uzmanības, mīlestības, attieksmes, iespēju mani neaizsūtīja, vecāk, nezin, tur klavieru skolā vai uz kaut kādu pulciņu vai kaut kur. Jautājums, kādi iespējā tas uz mani atstāja un vai es esmu, nu, tā objektīvi izvērtējis. Vabūt es nemaz tās klavieras šobrīd ne ne negribu būtu, Slavens mākslinieks, būtu Mozarts. Ja. Tad šī brīdī tušo fantaziju liets savā bērnam. Mm. Ja jau man nokavēja, redz, kur man neiedeva, es būšu labāks vecāks. Es nenokavēšu un es sekošu visam līdz, un šīs ir tās bīstamākās ambīcijas, es teiktu, nekā tās acīm redzamās, kur, nu, klasikai, nezināt, tētis, apmēram nekļūpa hokeista dēls, ja nekļūva par balerīnu.
1: Nekļūva
0: par balerīnu, meita noteik par balerīnu. Nu, tās tāds klišejs, bet tiem viņas strādā. Un te ir tas, kad tas vecāks um, dzenās kaut kādā ziņā pēc tā perfektuma, kuru viņš kaut kad uh, nav ieguvis, tas radīja kaut kādu vilšanos, skumjas, sāpes kaut kādas, kaut kādas dusmas, aizvainojumu, un viņi negrib neko tādu. Līdz to viņi būs tie perfektie vecākas, visu iedot, bet, diemžēl, to darot, viņi tieši izdara to pašu. Viņi kā reiz, iespējams, nu, Mēs iespējams augām, kur mēs tur ganījāmies paši vecākiem savu lietu, pietrūk kaut kāda tuvība ar viņiem. Šeit būs otra galā. Būs konstanta tuvība visu laiku vecākiem, bet nebūs tā mazliet bērna brīvības. Nu, kur viņam ir iemīkls, kurš vien vienkārši spēlēties? Mm -hmm. Viņš jau kā pavadīt laiku draugiem, iet pastaigā kaut kur, kur vecāks nezin.
1: Un, tas taču vispār nāvs grēks šobrīd. No, šobrīd, šobrīd iziet uz kaut kur. Jā, bet jūsos klausoties, es aizdomājos, es, protams, neesmu speciālists, tikai jautātājs, bet aizdomājos par to, vai to nevar formulēt arī kaut problēmas vecākam ar pašvērtējumu.
0: E, tas, jūs tas jūs...
1: kas man nav izdevies. Jā, jā, jā protams, tas ies jūs...
0: roku rokā, tas, es teikšu, būs tāds... Virsvārds, nu, tas, ko es minēju, tādi jau nu, subkategorijas, teiksim tā, bet pašvērtība noteikti, un jo zemāka viņa būs, un jo mazāks, un te būs tāda interesanta saspēle, jo mazāk šī pašvērtība būs, un mazāks kontakts ar reālitāti par to, cik viņa ir zema, un atzīt sev, ka viņa ir zema, bet kā tad es viņu varu mainīt sevī, nevis bērnā, bet sevī, tad, nu, diemžēl, mēs mēģināsim justies labāk. Es ar to, ko es reālitātei redzu. Ja es redzu, ka mans bērns ir mans turpinājums, tāds mani pašvērtības papildinājums... Nu, jo skaistāk viņš viņu padara, jo skaistāks viņš kļūst. Mm -hmm. Tad, tad pāva, kļūst skaistāks. Man
1: liekas, ļoti tipisks tā, ja. veids, kā mēs domājam par saviem bērniem. Es tā kā ātri vienoties, ar Arturas to, ka ļoti liels tas sabiedrības fokus uz, uz tiem bērnu sasniegumiem manā kā likās, nu, ja, ka tas labi, ka tie 82% uztraucas vecāku par savu bērnu slodzi, jo tas nozīmē, ka mēs par to aizdomājamies. Arturas ja, tas nemaz nav tik labi, varbūt, ka tik liels oh, tam oh, Jā, es
2: arī pilnīgi, pilnīgi piekrītu maikā tas 82% ir ustraucoši daudz liels procents un mums ir vēl jāskatās par ko viņi tur īsti uztraucas. un, par slodzi, un ja mēs šlodzi tad varbūt no, mēs pārslogodu bērni tiešām no, objektīvi. Jā, un un, tad, un šis ir šis ir tas, kas arī atver vaļāšo te ceļu uz uz šo te perfekcionismu, jo tāpēc ka paralēli mēs jau nedzerdam ka vecāks saka ka piedodas tev lieku strādāt tik daudz, tāpēc ka man ir zemas pašvērtējums, jo un no mēs to nedzerdam, bet mēs dzirdam šitas Mēs dzirdām frāzes, ja tu nestrādāsi pietiekami daudz, tad tu dzīvē neko nesasniegsi. Ja tikai ar smagu darbu tu vari kaut ko sasniegt, paskaties, kā tie cilvēki strādā, tev ir jāstrādā reizes vairāk nekā pārējiem, tev ir jābūt daudz, daudz labākam, jā, ja? un, un, un vēl, piemēram, ka Tu nevari būt laimīgs, ja tu neesi veiksmīgs, vai tur vēl kaut kas, ja tu neesi tāds un tāds un tāds un tāds, un šajā brīdī te sākas divas dimensijas, jo pirmam bērni, viņi to savu iekšējo atskaites punktu, vai tas ir mans, vai tas nav mans, viņi iznesārā, un viņi atdod viņu vai no nu vecāku rokās, vai kaut kādu citu autoritāšu rokās, un tad sākas tā diedalēšana, vai es esmu gana labs, vai man izdevās ļoti labi, jaun, kā man tur tas sanāca, Ja un tad ir tāda drusciņa diedalēšana, piešana pēc, pēc, pēc sasniegumiem, kas, nu, protams, mazā daudzumā, tas, protams, ir veselīgi un atzinība, ārēji atzinība mums ir vajadzīga visiem, bet bīstamākais šajā brīdī sākas tas, ka bērns pazaudē pirmām šo savu sajūtu un viņš sāk darīt lietas, kuras vispār nav viņam vaiiecīgas un kuras vispār ir ārpus vispār viņa spējām, ja tad viņš sāk, tā kā es mācīšos uz desmitniekiem, vienkārši lai vecāki nebūtu vīlušies, lai skolotāja nebūtu skumja. Ja un on ja sākot, šī tas pēc sasniegumiem, viņa varāt izskatīties eforiska vienā brīdī, viņš paliks izdzinoša, neurotiska un faktiski tas bērns, viņš vairs nevar nokāptes Teiktu pat no šīs adatas nos, jā, jo viņš sāk uztraukties, ja no sākuma tās ir tikai sekmes nākamajais ir, kad ko skotāji par mani padomās, viņa būs mani vīlusies, kā es izskatos, jā, ko par mani padomās klases biedri, ja es neatbildēšu tā, tad visi par mani smiesies, un bērni sāk vienkārši gatavoties, gatavoties, pārgatavoties, un viņi no izdegu. Un viņi vairāk nekoncentrējas pat tik ļoti uz to saturu, vai tas man interesē, cik viņi koncentrējas tieši uz to ārējo sniegumu, kā tas izskatīsies no malas. Un tad bērns iekāja tramvajā un viņš uzreiz stājas attiecībās ar visiem tramvaja no tiem te braucējiem, Kā, kā, ko viņi par mani padomās? Viņš aiziet uz skolu, viņš uzreiz stājas attiecībās ar visu skolu, ko viņi, kā izskatos, jo kāpēc viņš tās paskatījās, kā man tagad runāt un tam līdzīgi. Un tā ir tāda ļoti nelaimīga, no nu, dzīve. Tas ir slasts.
1: Bet ļoti izplatītas, man liekas, tās, o, tās raksturotās situācijas. Un pasaka vēlreiz, tad tas sākuma punkts, tas savot, viņš sākas no...
2: Lielāko tie sākuma punkts sākas no pieaugušajiem, tāpēc, ka tās varbūt, Artur, vari papildināt, tu vairāk zinās. jo tās ir vecāku šīs ekspektācijas, tas ir veids, kā vecāki šīs, ekspe... no, šīs ekspektācijas komunicē, tas ir arī to, kā pieaugušie bērniem iezīmē šo laika uztveri, nu, kas notiks ar tevi, ja, kad kad vaino Pirmā ģimnāzija vai krāvējs veikalā kaut kādā noliktavā, jā, un, kad vainu tas, vainu, tad tu būsi pilnīgi pazudis, jā, un, un ka, ja šī pasaule paliek tāda vainu, vai, tad, un, 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 un tiek doti šie te nogriežņi, pēc kuriem ir tāds neatgriešanās punkts, takā. Filmās, tur eksplāzija, tur un, un viss, jā, un, un nekas vairs nav iespējams atgriezties. Bet, bet bērniem ir vajadzīga tā sajūta, lai kurā dzīvē būtu, lai tev ir tiesības reizēm uz personisko nemotivāciju, personisko depresiju. Un kad tu ārā, mēs tevi sagaidīsim, un tev būs iespēja visu sākt no jauna. Un mēs tev palīdzēsim to izdarīt. Un viņam būs vieglāk iznākt ārā no tās jebkuras vietas, kur viņš dzīvē ir nonācis.
1: Hmm. Ar tur vēl kas par šo? Jā, stātā? nu,
0: klausieties to, ko līgas tāsts, tāds kā papildinājums vienīgais būtu. Vienā brīdī, kad mēs runājām par to, ka um, šie 70-80% vecāki apmēram tur satraucās par to pārslodzi, man gribētos um, sarunā ar šiem vecākiem, tieši tā kā līgi teica, kas tu tur slaipjās zemtiem cipariem apakšā, bet man klausoties vienmēr šādu, cilvēku mazliet tādu ļoti bažīgu un apsēstu brīžiem tādu pārliecību par, tas nav tikai bērni, tas varbūt teiksim par vīru, sievu, vecākiem, kolēģiem, kaut ko, ļoti bieži ir saruna par viņiem pašiem. Ja mēs runājam jau par to pašu pašvērtību, bet teiksim, nu, jautājums, vai šis vecāks, kurš tik ļoti nespēja saprast, nu, acīm redzami. jau bez jau kādiem pamatumiem, bet nu viņš nemāk novērtēt bērnu slodzi, Man uzreiz būtu jautājums, vai viņi prot novērtēt savu. Es nebrīnīšos, mana hipoteze, kas starp šiem 70-80% vecāka būs tie, kas izdeg darbā. Kas nevēl krobežas, kas atbild uz telefonu deviņos vakarā, kas nespēj aiztaisīt datoru un normāli aiziet no darba, kuris zina, kad viņu brīvais laiks, ir kas spēj normāla kolēģiem veidot attiecības, man reizdoms, ka viņi nemāk. Vai arī, ja viņi to it kā dara, viņi nejūt ka tas notiek. Un tāpēc, ka tev pēkšņi tas ir jārāda bērnam, piemērs, tu jau nemāki. Tāpēc tu sāc kaut dot ko man viņam dot. Ja tu pats zini, tad tev nav problēma. Plus, mīnus. Nu, teiksim, ja tu zini mājās, kā ēst plus, mīnus veselīgi. Kuri produkti, ko dod? kurš produkts dod enerģiju, kurš tur, nezināt rātrakus cukurs, ko kas dod pilnāku sajūtu no kāpūšās vēders, vēl kaut kas, piemēram, tu zini, nu, ja tu saides, ābols tad ir, nu, cūdīgi. Ja, It īpaši zaļus, ja. Bet ir tā, ja tu teiks domā, ja saka, iedošu bērnam ābols, zaļa, vai nē. Un tad tev nav izpratnes par šo lietu, kā tas strādā un par slodzi, domāi, tas pats ir. Un ja viņi šinī brīdī tikai fokusējas uz tā bērna slodzi, jautājums ir, kā tad ir ar jūsu slodzi? Vai jūs regulāri paši kā jūs sevi motivējat, kā jūs atrodat priekš sevis kaut ko? Un, teiks svarīgi piebilst, iespējams, jūsu motivācijas sistēma nestrādā bērnam. Ja jūsu motivācijas sistēma bija močī strādā, būsi veiksmīgs, tā ir tava, ok, bet vai tu esi kāda nonāci? Vai tev to vecāki mācīja? Vai tu viņi iemācījies tāpēc, ka tu nāci no trūkuma un tu negrib atgriezties tur? Varbūt tu nāci tāpēc, ka tevi salīdzināja ar kādu, un tu vairs nevēlies tur būt.
1: Varbūt un ja tā ir, tās atziņas visas es sev atzīstu, ka tas tā ir, ko tālāk?
0: Tad tālāk ir jautājums par to, vai tavs bērns dzīvo tādā pašā vidē. Nē, ja tu nāci no vidas, kur ir milzīgs trūkums, un plus mīnus šobrīd ir tā, ka katra nākamā paudze, nu ja plus mīnus visai veiksmīgi gājas, labāk var audzināt savus bērnus. Labākā, drošākā pilnvērtīgākā vidē. Tad kam dēļ teo mācīt vērtību močī strādā, ja viņiem nav vajadzības pēc šī, tad tev ir jādomā citādāk, jaun vai tas ir GT, jā. Ja. Bet tas sākuma jautājums tāpat ir vai gadījumā tu nesini savu iekšējo problēmu kaut kādu. Rekusi tagad, jo dabiski tu redzi savā priekšām bēnu, kurš tikai sēž, kaut ko skatās, apmēram nezin ko viņš grib darīt, un tu pats nezinu, ko tu gribi darīt, tas kļūst div tiktrauksmaini. Jo tu pats nezinu, tu ierauki, viņš tur sēž tāds, mm, tu tā, oh, tā, ko mums tagad darīt? Un ir panika uzreiz, bet ja tev iekšēji ir darbā plus mīnus, es tieku galā, jā, ir problēmas, bet risinu, tagad saspringtāks laiks ir, ok, piekšanāts bērni jau kaut kas nav. Hmm. Nu labi, skatīsimies, padomāsim, tu spēj citādāk risināt problēmu. Nevis visu caur bažīgumu. Tas pats piemērs, nu, tehniskajā vārdā mēs to saucam par projekciju, ka tu vienkārši kaut kādu savu iekšēju pārdzīvojumu problēmu piedēvi otram, tādai tādai jādi viņu risinot, tev liekas, ka tev kļūst labāk. Tas klasiskais teikums ir, kad vecāki saka par bērniem, kuriem ir jau 3-4 gadi, nu, viņš viņa dārziņā vēl nav jālēž, viņi vēl nav gatavi. Viņi baidīsies, viņam nesanāks, tad jūs runājat par vai par bērnu. Bet to grūti ir atzīti, tāpēc, ka ja pirms tam vecāks par šīm jūtām nav aizdomājies nekad, tad visu šo jautājumu pacelt ir grūti. Bet tajā brīdī runāt par to, ko tu redzi, un tas bērns varbūt tiešām pēc temperamentu ir tāds. Ir rāvies sevī vairāk, nav bai komunikables, un tu esi vēl veicinājis to, baigi tā kā nedodot iespējas līdzīgi kā ka varbūt kā reizies stimuli bijuši pa mazs, un tu kā esi veicinājis tā, ne, 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 ne. Labāk mājās, labāk nekur neita. Tu jau to attīstību kā reize esi bremzējis. It kā apzināti labi gribot, bet neapzināti īstenībā pasargājot sevi no um, kaut kādas problēmas uh, šinī brīdī. Nu, nevar izslēgt to, ka daļai vecāku iespējams nodarbinot savu jauniet, viņi arī aizpilda savu laiku, kurš varbūt um, nu nav tik ļoti piepildīts ar viņu darbu, ar viņu hobijiem, nu, mēs nerunāsim par viņu attiecībām.
1: Mm -hmm. Klausītājai arī iesaistās mūsu sarunā viena replika uzreiz Artūra Virzienā, jo viņam runājot, varot atrakstīju interesants raidījums, ļoti priecātos, ja analizējot un kritizējot to, kā nevaigrīkoties, rīkoties, pateiktu, kāpēc jūsu domām būtu pareizi. Īsā versija pieaugušajiem jātiek skaidrībā ar sevi, bet ja vien tas būtu tik vienkārši.
0: Um. Kā darīt? Uh, pareizi valīts punkts. Man tiešām ir tendence fokusēties uz to, kas nenotiek, nevis to, kas notiek. Uh, Atdzīšu kļūdu, um, ko darīt? Um, sākumā varbūt tiešām uzdot to jautājumu, kas notiek pašu vecāku dzīvē viņu attiecībās uz brītiņu bērnu noliekam malā. Kas notiek manā dzīvē? Vai es esmu apmienāts savām attiecībām ar savu draugu, draudzēnu, vīru, sievu, darbu? Vai ir kaut kas tāds, ar ko es netieku galā? Kaut kas, ko jau es ilgāku laiku esmu atlicis, negribu līdz galam savu atzīt, bet tas kaut kur sēžu fonā. Reizēm līdz šīm lietām mēs varam paši nonākt. Nu, tīri tā pasērot, padomājot, tā, nu, ja tā godīgi nu, ir jākaukas. Ja mēs reiziem nevaram, bet jūtam, ka tā spriedze par to bērnu ir un aug, un tam ir speciālisti tam ir psihologi, tam ir psihoterapeiti, tam ir psihietri, pie kā var vērsties runāt par šiem jautājumiem, kad, hei, nu, kaut kas manī tāda tāds satraukums, tāda trauksme ir, un viņi palīdzēs, iespējams, virzienu saprast, kurā virzienā šo tad darīt otrs šajā pašā kontekstā ir, nu, mēs jau runājam par ambīcijām, varbūt tiešām ir kaut kas tāds, ko mēs varam nojaust, ko mēs mēģinām, no kā mēs mēģinām bērnu pasargāt. Un jautājums, kas ir tas, no kā tam mēs mēģinām sargāt, un cik ļoti šīs lietas, no kā mēs sargājam, ir balstītas realitātē, un cik ļoti viņas ir balstītas uz kaut kādu mūsu pieņēmumu. Un visbiežāk tas notiek tik automātiski, ka mēs pat neaizdomājamies. Un teiksim, līdzīgi kā
2: te ir ļoti labi, faktiski, ir runāt ar bērniem. Un uh, tajā brīdī, ja tu esi uztraucies par to, ka klausies, zini, kā uh, es vēlos, lai tu dodies uz turieni, bet man ir bail, ka tevi tur apbižos, nu no, pasaki bērnam to. Un, un paskaties, kā viņš atbildus to, un tajā brīdī, ja tu neesi gatavs to teikt, vari pateikt par savu dzīvi, klausies, zini, kā man ir šodien jāiet uz pieņemšanu darba vakariņas, un kā man nepatīk tās vakariņas, tāpēc, ka tur ir sešas dakšiņas, trīs glāzes, un es nezinu, kuru ņemt un ko citi padomās, ka es nezinu lietišķo etiķeti, un kā tu darītu manā vietā? Nu, kā tu izieti no šīs situācijas, jā? Un tajā brīdī, tad, kad bērns redz, ka pieaugušais viņam prasa palīdzību, padomu, jā, tad tas jau viņiem iekšēniem mainās. Un, un otrām kārtām bērniem ir svarīgi ieraudzīt, ka pieaugušie nav perfekti, ja mēs šodien runājam par tā perfekcionisma tēmu. Viņiem ir svarīgi redzēt, viņiem ir svarīgi dzirdēt, kā tu darbā visu šodien salaidi grīstē. Viņiem ir svarīgi dzirdēt par to, kā tu šodien izdomāji aizbraukt nepareizi un kā tu iekūlies un kā tu atvainojies. Viņiem ir svarīgi redzēt, ka cilvēki apkārt dzīvo pilnīgi neperfektu dzīvi. Un viņiem ir svarīgi arī redzēt kaut šos te pašusdomāšanas eksperimentus, ka, ka tu vari pateikt, ja ka, zini, kā es šodien braucu iekšā pagalmā, bet, bet es, es negribēju braukt iekšā tāpēc, ka man bija bailes, ka es nevarēšu noparkoties un ka kāds tur kaut ko aizrādīs, bet es tā teicu teica to, darīju to un darīju šo, ka mēs parādām bērnam nevis tikai to, kādi mēs esam, kā mēs esam strādājuši, cik mēs esam bijuši super veiksmīgi, bet arī šo te vidusceļu, kā mēs esam līdz tam nonākuši. Jā, un, un jo, jo atvērtāki un atklātāki, protams, arī nu, normas robežās, jo tāpēc, ka tagad nevajag visu paņemt arī burtiski, ja vairāk mēs arī stāstīsim par šo savu ceļu un rādīsim, jo arī, arī bērniem būs vieglāk. Nākamais vēl viens, kas ir ļoti svarīgi, mīļie vecāki, lūdzu, lūdzu neglābiet bērnus. Ļaujiet viņiem krist, ļaujiet viņiem nu, atkal normas robežās, tā kā, lai traumatologi gan jau lai nesāk reņķēties. Jā, bet bērniem ir jākļūdās, un bērniem ir jākrīt, viņiem ir pašiem jāceļās augšā, un jo vairāk mēs mēģināsim paredzēt visu šīs nerotiskās situācijas, ja mēs izdarīsim 80% lietu bērnu vietā, viņi būs pa 80% vājāki. Viņiem nesanāks tik perfekti kā jums, viņi neuzlipinās perfekti pumpiņas uz tām pašām sēnēm, viņiem nesanāks tik labi sacerējumi, kā jūs tos rakstītu, bet tas ir vēl viens tāds, tāds tāda plaisa mūsdienās, ka Kā, ja bērni nerad šo mēģinājumu un kļūdu ceļu, viņiem ir ļoti grūti uzsākt kaut ko jaunu, jo tāpēc, ka ekspektācijas no viņiem tiek prasītas tādas apmēram, dari vai nu labi, vai nesāc nemaz. Jā, ka tā kā, vai nu mācies perfekti, vai nemaz. Un, attiecīgi, mēs viņiem nedodam šo te neperfekto ceļu, jo mēs nerādam, bet mums ir jārāda arī visas biespienu maizes, kuras mums nav sanākušas un abo maizes.
0: Un te ir arī tās uh, abas puses, papildinot uh, līgu, kad ja mēs, teiksim, uh, sakam, reko, vajag tur smagi strādāt un tā tālāk, vai akal pieņemot kritiku, kā vajag darīt, kad, uh, nu, pēc iespējas godīgāks sev pateikt, ka kas tad ar mani notiek, kad es smagi strādāju? Vai tiešām tā dzīve ir tik skaista, forša man šobrīd, varbūt es jau esmu papūsē izdeidzis, es kļūstu īgans, vakaros es neesmu baigi pieejams, jo es esmu pārstrādājies, un dabiski un līgamin, ja bērns šo te redzēs, viņam liksies baigi forši daudz mm. strādāt. Nu, es pastos uz teiti vai mammu, viņi ir pārdaguši, viņi ir neomā, viņi savā starpā vairs neko nedara, viņi ar mani laiku nepavada kopā, ka kāda tieši vērtība tiek iemācīta tajā, kad baigi daudz strādāt vajag. Atiecīgi, nu, par šo pusi aizdomāties, un otru, otrā galējībā neiebraukt, ja pieņemsim tiešām ir jauka forša dzīve, nerādīt, ka tas tā vienkārši pats pa sevi Nu, es negribu runāt par to, kas tur bija, tad, nu, tur bija savas problēmas, jā, bet redz, cik foršums tagad ir. Nu, bet, nu, tad pastāsti, kas tur bija, kam tu gāji cauri, kādām bailēm, tieši tā. Ja tu negribas stāstīt tagad, kur tev bažas kaut kāds darbā stāsti, kas notika pirms gadiem pieciem, pirms desmit. Arī es baidījos, arī man nesanāca, arī es, teiksim, tur notika tas un tas, un nevis tikai glorificēt, kad, bet redz, kā es pārvarēju, un viss ir forši. Ne, nu, nav forši, es tāpat klupu krītuma, nesanāca, es mājās, raudā, es Un es biju gatavs mest malā. Un es to arī atmetu malā. Un lai man nestātu vecā, kad to glorificēto stāstu, kad redz, kā tevi man bija grūti, un es saņēmos un es aizgāju. Bet pastāstiet arī tās trīs lietas, kur jūs neaizgājāt. Kā jūs pārstrādājāt to, to zaudējumu, to vilšanos, to nepatīkumu, ka jūs no tām lietām atteicāties?
2: Un kad si tev bija vīlušies tevī, kā tu tā daudz tā. laiku
0: ieguldīji un tagad to aizgāji? Un daru. Jo pretējā gadījumā mēs ikā būvējam šo pasauli, kur ir šī slodze, kas ir adekvāta, mēs ejam, mēs attīstamies, mēs ņemamies un nav, nav nepatīkamu situāciju. Tā ir dzīve, uz kuru mēs ejam tagad. Man ļoti patīk nesen, es cenšos atkārtot pats to teikumu jau ik palaikam, arī pacientiem stāktu. Marks Mansons ir tāds autors, kuram ir viens tāds jauks citāts, kad... Emocionāla noturība un tāda spēcīga emocionāla, jā, emocionāla noturība nenozīmē, kad mēs radam dzīvi, kur mēs jūtamies daudz vairāk labi un pozitīvas emocijas jūtam, bet emocionāla noturība ir dzīve, iekš kuras mēs daudz labāk spējam izturēt situācijas, ka mēs jūtamies slikti. Tā ir emocionāla noturība. Ja mēs spējam izturēt to, ka reku, kāds manī vīlās, es vīlos jūtos tā, tad pēc tam justies labi ir vienkāršāk bet ja tu tikai tiecies pēc tā, ka mēs būsim priecīgi, laimīgi, veiksmīgi, motivēti, tad kas notiks tajā brīdī, kad būs negatīvais gals.
1: Mhm, nu tā tā, tāda augsta sabiedrība, uz ko mēs tiekam programēt, tas ir tās mums, mazās lietiņas, saur lietām,
0: par kurām mēs šodien runājam, un tas neprasa mežonīgu ieguldījumu. Tās mm -hmm. ir pamata kaut kādas sarunas, kuras jādzīs sākumā varbūt grūtas, mums neierastas, ja tas nav kaut kas mums raksturīgs to darīt, bet ar laiku um, tas kļūst par ieradumu, par normu, teicsim, patīk nesen, kā arī es biju pie ciemos, um, apskatīt apskatīv jau no jauno dzīvesvietu, kā viņiem iekārtojušies tur, ko kopā ar vīr un bērniem ir. Um, un man arī tieši vesta, tā kā taflīds tā kā tā kad blakus, un es man nesaprotu, tā, kā sāku mani, tā kaut kā, kaut kā viņam no mazajiem, jo tur mazais pieteicies nesen, tā kā viņiem tur kaut ko zīmēt rādīt, Un tad izrādās, ka viņiem kādu laiku kad iepriekš bija kaut kāds tur, nu ģimens tas bija kaut kur pastūrīšiem, tur tad viena vecākt vai otru, kaut ko, un tagad viņiem ir tādas kā, nu, vakara sanāksmes. Ja, bet par kurām nevis piespiet kārtā tagad mēs sēdēsim, bet ir vienošanās par laiku, kad tas visiem dar. Daž tīņi arī tur ir, un tad viņiem ir tādas, kur viņi sanāk kopā un viņi pārunā, kas šodien pa dienu notika, kas izdavās, kas neizdavās, kāds galvenās izjūtas bija, ko mēs tikām galā, ko mēs netikām un visi dalās. Nevis tikai bērni redz jūsu progresu, un kur es esmu, bet arī paši vecāki. Kas man šodien sanāca, kas man nesanāca, ko es mēģināšu rītdien labāk? Un tā ir tāda kā sanākšana kopā, jo viņi saka, pa dienu pusdienās brokastīs ir pagrūti, katram savi režīmi, bet plus minus vakaros mēs varam. Un tad tas ir brīdis, kur mēs sanākam kopā. Protams, līdzīgi kā līgas saka, nav kopija peistījātājas ar šim te, bet... Kaut kas tāds varbūt tās ir sarunas divatā. Mm -hmm. Nezinu, tēva dēlu, tēva meitu, mammaja, dēlu, mammaja, meitu kaut kā vecākiem savā starpā, nu, kur mēs mēģinām saprast, kas tad mums šeit um, notiek. Jā.
1: Atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā sabalansēt bērnu slodzi mācību gada laikā un arī kā atvairīt pārlieku pārcentību, jeb perfekcionistu un mani uh, sarunbiedru šodien Rīgas strādiņu universitātes docētājs psikotropētis Artūrs Miksons šeit un arī vietnes uzvedība LV, veidotāja Līga Bērziņa. Es došu vārdu dažiem klausītājiem, ļoti priecājos, ka viņu iesaista ir aktīva šodien raidījumā tiešām daudz un interesantas bet visa mūsu izglītības sistēma ir uzbūvēta uz močī strādā principa, nemaz nerunājot par ārpus skolas m, aktivitātēm, Vita raksta klausos un mēģinu saprast, jo taisnē inteliģentās, turīgās ģimenēs bērniem ir pietiekama noslodze, papildus privātstundas ir izvirsīti mērķi, lai nodrošinātu, ka bērns pats sevi nākotnē nodrošinās un varēs izpausties sevi interesējošajā sfērā, jo būs attiecīgās zināšanas, klausoties, saprotu, ka visiem šiem vecākiem ir zema pašapziņa, nu nezvai tā ir. Tā mūsu teikto ir sapratusi Vita. Kādas replikas par šo?
0: <coughs> nu, dimžēl jāatzīst. Um, es nedrīkstu un nevaru teikt, ka, tur, kur ir turīgas un labas ģimenes, tur visiem zemes pašvērtēm, es tā es nedrīkstu teikt. Bet tas, ko es varu teikt pēc savas klīniskās pieredzes un novērojumiem, ir, ka kā reiz ģimenes, kur šis tēma reizēm status varbūt no nu, augstākas sabiedrībā, teiks, un tāds, tāds, nu, slānis, uh, tur reti, kad um, nākas saskarties ar tādu, nu, ļoti Nu viem tādu du baigu veselīgo pieeju. Tur kāreiz ir mazlietīni tā, ka to jābūt labākam, to jāsanākt, to jājiet un tā tālāk. Un tas kaut kā norāduš šo virzienu, par kur mēs šobrīd runājam, tāpēc atkal vispārinat vis tās ģīmenes mēs nevaram.
1: Vispārinat vispār nav lāgāt. Ja, ja, bet, <laughs> es bet
0: tendenci ievērojot, teicsim, šeit var, un tieši tāpēc, kā tieši, ja mēs paņemam ģīmenes, kas teicsim, būs vidusslānis, kaut kur ja tur kā reiz, lai nodrošinātu ikdienu, Um, pat, ja viņas, teiksim, tā finansiāli gana labi pelna ģimene, ka viņam nav nu, jāmeklē graši kaut kas, viņi gana labi pelna labi situēti ir, teiksim, tā, bet nav tāds, kā mēs gribam Instagramā, ho, oh, tu reku tur māju, jūrmalā un mēram, ja, ka viņi ikdienā būs aizņemti ar savu darbu ikdienu, lai nodrošinātu ģimeni un savu fizisko mentālo stabilitāti, labsajūtu kā tādu, ka viņiem nebūs laika Cepties par to, ko mēs šodien runājam par to bērnu slodzi, bērnam ir sava lieta, mums ir sava, jo augstāks status kaut kur pieaug, tas brīvais laiks var parādīties. Un tad jautājums, vai šajā brīvajā laikā ir cilvēks ar veselīgu pašapziņu un tiešām ir spējīgs gudri saprast bērna temperamentu, viņa vajadzības, jā, forši, ka tev resursi atļauj, piemeklēt viņam suprīgāko pulciņu. Brīnišķīgi. Nu, forši, ka bērnam ir tāda iespēja, tu esi piedzīmst tādā ģimenē. Ļoti jauki. Bet tikpat labi tev var gadīties, ka tu piedzīmsti ģimenē, ko šīs iespējas ir, bet viņas netiek tik gudri izvērtētas. Kad tur mērķis ir, tu būsi labāks nekā kaimiņš. Mm -hmm. Un tas ir pašmērķis mm -hmm. tajā brīdī.
1: Līga vai tu piekritīsi par to izglītības sistēmu, kas ir uzbūvēta uz mērķu sasniegšanu ja močī strādā, kā atcercēties uz artu Raksta valdes?
2: Man ir, man ir stāsts par, par izglītību sistēmu. Es vēl nezinu secinājumus, bet es izstāstīšu stāstu, jo, tad mēs domāsim, kāda ir secinājumā, arī var nokomentēt pēc tam Uh, es uh, biju vienā skolā, un, un uh, tur uh, tieši, tieši, tieši lasī lasīju, radīju lasīju, lasīju lekciju, un uh, pēc tam ir jautājuma atbilžu sesijā, paceļas viena roka, un viena skolotāja, viņa, viņa, tas saka, klausieties līga, ko lai dara, mums ir klasē bērns, absolūtākais perfekcionisms, perfekcionists, un uh, viņš vēl burtiņus, un viņš velk burtiņu ja viņam nesenāk, viņš raud, viņš met pa gaisu, un, uh, un viņš grib katru lietu izdarīt ļoti, ļoti, ļoti rūpi, Un, perfekti, un, un es viņam mācu, tev nevajag būt tik perfektam, vienkārši ātri ātri izdari visu un tikai uz priekšu, ja galvenais lai lapi ir aizpildīti, re, tev vēl jāraksta B burtiņš un C burtiņš, un virzies uz priekšu. Un tad tad es tai atkaitos kautai ka ziniet kā no ļaujietam bērnam būt mums sabiedrībā ir vajadzīgi šie uz ātru skrē, krējēji, bet mums ir, nu, sabiedrībā vajadzīgi arī, piemēram, labi mikroķirurģi, jo iedomāyaties, ja tagad tādā nākotnes profesijā, ja ka tur ir divi ķirurgi, kas operē, un viens tā kā atgriež vaļās, saka: "O, oh, būs daudz darba, un te tagad ļoti rūpīgi, un mēs nevaram tā, otrs saka: nē, "Nē, nē, klausies, mums ātri jāiet uz priekšu, tur kā, ātri griežam, ātri šuojam, pat ka no kvotas jāpilda, ja, jā, un tur mums un ir pilna būstābja. Būs, ja pilna parāta, un tas nekas, ka nesanāk, nākamais sanāks, ja. Nē, mums nevej, mums vajag arī šos te ļoti lēnošos, ļoti perfeksionistus, no nu, bērnus, ja, ja, ja tādi viņi ir, ja, un faktiski šajā brīdī katrai šai uzvedībai tiešām ir ļoti svarīgi saprast, no, ko, no kurienes viņai ir radusies, kur viņai iet un kā mēs varam tiešām šīta bērna unikālās īpašības izmantot, tā lai tas būtu gan viņš būtu laimīgs. Un Viņam būtu laba dzīves kvalitāte, un lai viņa arī skola neselaustu šajā ceļā, un nedod lai tie paši vecāki viņu neselaustu tajā ceļā, un, un tiešām veidot to uh, skolas sistēmu, nevis tādu, ka mēs tagad visas uztaisām vienādi veiksmīgus un visus pirmās ģimnāzijas kandidātas, bet tiešām, ka tas katrs bērns atrod to savu veiksmes un laimes, un arī dzīves kvalitātes formulu, No tādu, tā kā, nu, nu, ka viņš definē, kas ir laime, kas ir
1: sasniegumi. Mm -hmm. Tad iespējams, ka līgi atbildē, bet varbūt būs vēl kas papildināms uz valdi jautājumu. Viņš raksta, ka beidzot raidījumā tiek apspriesta viņa tēma, kā maigi nomierināt perfekcionistu. Varbūt speciālists var dot padomus, ko darīt ar 14 gadīgu perfekcionisti.
2: O, oh, tur ir, Artur, te noteikti arī būs, ko teikt, jā. tā kā, tur ir daudz dažādi eksperimenti, kas ir pirmām kārtām domāšanas eksperimenti ļoti labi palīdz, tas ir, ka, ja, ja perfekcioniste viņai ir, no, tas, ko, piemēram, ja viņai ir bailes zaudēt, Ja un viņai vienmēr vajadzīga būt pirmajai, tad skolā šādiem var sarunāt, kā klausies, zini, kā šodien pa kluso, tu zau, sarunājam, ka tu zaudēji. Un uh, tajā brīdī, tā, mēs sarunājam, ka tas ir doma, no tāds uzvedības eksperiments un, un, un bērns tiešām speciāli zaudē, viņš ierauga, ka patiesībā nevienam neinteresē, ka viņš ir zaudējis, neviens vispār nav pamanījis, ka viņš nav pirmais, jo tāpēc, ka visi viņi ir aizņemti ar sevi. Vai, piemēram, ja ir bērni, kas ir pilnīgi apsēsti ar to, ka kā es izskatos, o, oh, man tur ir pilnīgi viss saburzīts, un mēs tam bērnam pasakam, zini kā, vienu dienu uztaisam atkal tādu eksperimentu, ka paskaties vai kāds pamanīs. Bet 14 gadīga. Tas ir tieši 14 un gadīgam, Un tas
1: ģimenē, jo viņš raksta, ko darīt nomierināt maigi. Nu, tas droši vien ir tētis.
2: Jā, nu, tas ir tie ir vainodomāšanas, vai tie ir rīcības eksperimentība, kurā gadījumā iziet ārā no sarunām uz dzīvi, kad mēs veidojam eksperimentus, kad mēs skatamies, ka mēs izmēģinam un mēs ieraugam, ka patiesībā citiem, ja tas ir, ko citi par mani domās, ka citiem ir alga. Ja tas ir attiecībā uz sekmēm, tad paskatīties, ka patiesībā neviens nav pamanījis, ka tu tur kaut ko nepareizi pierakstī Kad, kad tas ir tā tur drusciņ, no sīkāku vajadzētu saprast. Nekas nenotiek arī tad, ja tu izgāzies. Jā.
1: Mhm. Vienreizīt.
2: Arī, ja tu izgāzīsies visu laiku, nekas nenotiks un dzīve turpināsies.
0: Nu, es varētu tikai papildināt, <coughs> sorry, papildināt ar to, ka... Um, Idejas, ko Ligita Banka saka, principā tā konceptuāli piekrīt, viņas varētu nestrādāt, tajos gadījumos ir ļoti rigīdi šī pārliecība, jeb tāda zelta šī pārliecība par to perfektumu. Tad, attiecīgi, tas, kas notiks, ja tā meita vai dēls atnāk un saka, rekomendējot, ka tā neperfekta atzīme, neperfekts apģērbs, un mēs labu gribot sakam, bet nu, nu, personīgi vai būs okei, okay, tas ir pilnīgā pretrunā ar viņu naratīvu. Attiecīgi, ja mēs šiem viss ok, viņiem pārliecība, tu mani nesaproti. Te man rizāk, tas ir
1: svarīgi, vai ne? Cik man
0: tas ir svarīgi, drīzāk var būt, nu mēģinām izkāpt ārpus savas komforta zonas, maz un pajautājumu, bet pastāsti man. Nu, ku, parādi man, ku, kur šis perfektums nav, lai es saprotu, varbūt. Un tā ideja ir nevis lai mēstam perfektumam piekrīstu tagad, bet abēns rādīs te un tas, un tad mēs varam varbūt būs izņēmums, kur mēs teiksim, ā, nu, es saprot, par ko tu runā. Reku, teiksim, burtiņš, à, ir tās ba perfekts, okay. Es saprotu, kurā virzienā tu man saki, bet piedodēs īsti to nevar atbalstīt. Nu, es, es, nevar, es, es redzu, ka tev tas ir svarīgi, bet man ir vienālga, kurš no šiem tas būs. Tad, līdz to mēs esam izrādījuši interesi par to, kas viņam ir, nevis tikai uzklausījuši un, nu, beidz, nu, kas tad tur, ko tad tur, tur ņemies, kāda starpība, kāda atzīme būs. Ne, bet pastāst man, kam dēļ šeit tā atzīme deviņi tev ir būtiska? Mm. Nu, kam dēļ?
2: Un kas notiks, jā un kā tu redzi, Jā. kas ir briesmīgākais, kas notiks, vai, vai tā kā, vai, vai gadījumā ir, vai pret visiem te tādas prasības, tāpat tās, mēs varam aprunāties par to, ka vai tas, ko tu prasi no sevi, ir si, tas pats, ko sabiedrība prasa no citiem, un ko tu mm -hmm. prasi no citiem, jo bieži vien šajos gadījumos mēs saskaramies, ka bērni, viņi ir arī pieaugušie ļoti pielaidīgi pret citiem, bet viņi ir ļoti nesaudzīgi pret sevi, un, un mēs maigi ievirzīt, parādīt hei, paskatieties, vai tas ir taisnīgi un ja tas būtu otrādāk kā, kā tas izskatītos, jā un... nu,
0: kādos retos izņēmumus varbūt pat var darīt tā, ka nu, ja tas nav kaut kas pilnīgi nu, crazy, kas tur tiek uzskatīts nu, kad reko, mm -hmm. tas nav perfekts, bet kaut kas tāds saprotams, bet mūsu vērtības kalā kaut kas cits nu, intereses pēc pajautājumu vai es kā vecāks kaut ko varu darīt lai tev palīdzētu dabūt šo perfekto rezultātu, kur, mm -hmm. kur tu gribi. Jau, mm. teiks, un, un tad esam kaut cik kontaktā ar reālitāti. Ja bērns saka, nu man tur vajadzētu jaunatātā ar par 2000. Piedod, nu tos laikam nevarēšu. <laughs> nu varbūt kaut kas cits ir. <laughs> un tā viņa un teiksim, teiks, nu es tu gribu, lai, nu teiksim, tu man aizvedi šeit tajā dienā. Okay, labi. Tā ir tava lieta, tu to perfektumt dari, šo, šo ok, labi, palīdzēšu tev.
1: Pavisam īsi, burtiski, varbūt pa teikumam vai diviem no jums katra, jo vairs nav daudz gribu lūgt, lai jūs nokomentētu arī Ketijas rakstīto, kā ir tad, kad bērni paši grib iet uz treniņiem sešas dienas nedēļā, taču es domāju, ka tas ir par daudz treniņu, ir fiziski smagi, trenējas piekto gadu un agrāk gan slods, gan dienas nebija tik daudz, saku, var jau izlaist kādu uz to atbild, bet ko treneris teiks. It kā mhm. savs tusiņš, tur patīk, taču mani baida tik liela atdev un tomēr mācības un atpūta
0: Un tur jautājums, protams, ir par vecumu. Kaut kas acīm redzot, to ir veicinājis, un šī gadījumā nokāli tas, ko es teicu, par dziļāku jēgu. Mēs iespējams labi redzam to treniņu slodzi, un varbūt viņa tiešām ir pa daudz, un bērns izdeg viņā, bet mēs iespējams neredzam tās attiecības. Un šeit pat ja pavīteikums, ko treneris pateikt, tad acīm redzot tās trenera bērna attiecības ir svarīgas. Vabūt pat ar vienaučiem, kas iet uz tiem treniņ varbūt patīri fiziski neko nezaudēs, jo problēma būs labā formā. Kaut kā mēs nezinām, vai būtu teiktas kārties tās par sešgadnieku vai trīsgadniekiem. Bet... Um, iespējams notiks tas, ka mēs sakam samazins slodzi, bet viņi to dzird kā atsakojus no trenera.
1: Mm. tās attiecības ir tik piepildošs. Mm.
2: Es es kā vecāk šajā brīdī arī Madelētu sarunu par bērna identitāti un arī bērna nākotnē, jo vai ir liekot visas kārtes uz vienu šo sporta līniju, kāda izskatās mana visa pasaulē, cik viņa ir dažādot, cik ir bagāta un arī tur ļoti labi dar tādas sportistu dzīves, aprunāties ar to, kas notiek šajā gadījumā, ja, piemēram, man būs trauma vai, ja, kaut kas šī es tā karjera beidzas, vai man ir pietiekami šie resursi, lai es arī varētu to dzīvi redzēt tādu bagātinātāku, lai tā, tā mana identitāte neveidojas tikai uz vienu šo aspektu, es kā sportists, bet es mm -hmm. esmu arī draugs, klasesbiedrs, brālis, māsa, mazbērns
1: un, un tam līdzīgi. Mm -hmm. Es noslēgšu nolasot daces, rakstīto varbūt vēl kādi klausītāji paspēju daces raksta, manā ģimene divi divu pusauģi, abi labi mācās un sportu apmeklē sporta sk pietiek laiks gan atpūtai, gan arī spēlēm, šim slodzes jautājums tiek risināts pavisam vienkārši. Mūsu skola ir piecminoš attālumā no mājām sporta skola arī uz vietas. mēs nesēžam stundā mašīnā vai sabiedriskajā transportā tikai tāpēc, lai nokļūtu labajā skolā vai tieši prestižejajā pulciņā. Prioritāte mācības un treniņi, bet tikai tad, ja ir velme un laiks kā vecāki nevienu pulciņu nekad neuzspiežam. Princips: tiekam galā ar skolu, treniņiem un mājas pienākumiem un priecājamies par dzīvi un baudām katru dienu. Tā raksta dats to skaist. Ka tā var un ja tā sanāka un tad vēl varbūt jāils komentārs. Viņš gan arī apraudājos pie dzirdētā ļaujiet viņam būt tādam, kāds viņš ir, jo mums ir vajadzīgi dažādi cilvēki. Jā, mums ir vajadzīgi lēni un rūpīgi, un arī ātri un steidzīgi. Bērni ir tik dažādi. Paldies par sarunu ģimenes studijā ar psihoterapeita Artūram Miksonam un vietnes LV veidotāja Līgai Bērziņai. Klausītāju iesaiste tiešām bija atzīstama un tas liecina, ka temats viņa Aktuāls arī jūsu teiktais ticu, ka noderē Paldies arī visiem rakstītājiem, piedodiet tiem, kuru komentārus nepagūva nolasīt. Ģimenes studijas redījums šodien veidoja Ilis Zvaigzni, Dats, Stalīdzēnu, Kaspars rašmans un es Agnesa Linka. Rīt mēs pamazām sāksim noskaņoties tēva dienas svinēšanai šajā nedēļas nogalē un šeit studijā par tā aktīvi iesaistoties savu bērnu dzīvē, ikdienā un izglītībā, kā arī salāgojot to visu ar savu darba dzīvi, mēs sarunā Klausieties arī piedalieties, kā vienmēr no diviem līdz trījiem arī podkastos arī mobilajā lietotnē un mūsu socitīklos uz sadzirdēšanos.